0: Les meurtres Zebra. The Zebra Murders. Les meurtres Zebra sont une série de meurtres à caractère racial et d'attaques connexes commis par un petit groupe de tueurs en série musulmans noirs à San Francisco, Californie d'octobre 1973 à avril 1974. Ils ont tué au moins 15 personnes et en ont blessé huit autres. Toutes les victimes étaient de race blanche. La police a donné à l'affaire le nom de Zebra en référence à la bande de radio spéciale qu'elle a affectée à l'enquête. Voici leur histoire. Certaines autorités pensent que les anges de la mort, comme les auteurs des attaques, se sont eux-mêmes appelés, ont peut-être tué jusqu'à 73 victimes ou plus depuis 1970. En 1974, un employé de l'entrepôt où étaient basés les anges de la mort a témoigné de la police contre une récompense en fournissant des détails importants sur les meurtres. Sur la base de son témoignage, quatre hommes ont été arrêtés en relation avec l'affaire. Ils ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et de conspiration criminelle lors d'un procès avec jury et condamnés à la prison à vie. L'informateur a bénéficié de l'immunité de poursuite pour son témoignage et a été admis dans un programme de protection des témoins pour lui et sa famille. Première vague de meurtres, 1973. Le 19 octobre 1973, Richard Hague, 30 ans, et sa femme, Quita, 28 ans, marchaient près de leur maison de Telegraph Hill à San Francisco lorsqu'ils ont été enlevés par un groupe d'hommes noirs et forcés à monter dans une camionnette. Quita a été caressée par deux des hommes puis presque décapité par un troisième homme qui lui a coupé le cou à la machette. Dix jours plus tard, le 29 octobre, Francis Rose, 28 ans, s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises par un homme qui a bloqué la trajectoire de sa voiture et lui a d'abord demandé un renseignement alors qu'elle se rendait à la porte d'entrée de l'Université de Californie. Le 9 novembre, Robert Stockman, 26 ans, employé de la Pacific Gas and Electric Company, a été agressé par un homme armé, mais il a réussi à se battre avec son agresseur et à prendre le contrôle de l'arme et à riposter. L'agresseur, Leroy Doctor, a ensuite été arrêté et reconnu coupable d'agression à main armée. Salim Sami Erakat, 53 ans, un arabe musulman jordanien, a été ligoté et abattu dans les toilettes de son épicerie le 25 novembre. Le 11 décembre, Paul Danzig, 26 ans, un artiste, a été abattu de trois balles dans la poitrine par un homme alors qu'il s'apprêtait à passer un appel téléphonique à une cabine de rue. Deux jours plus tard, dans la soirée du 13 décembre, le futur maire de San Francisco, Art Agnos, 35 ans, alors membre de la Commission californienne sur les personnes âgées, assistait à une réunion dans le quartier majoritairement noir de Potrero Hill pour discuter de la construction d'une clinique de santé financée par le gouvernement dans la région. À la fin de la réunion, Agnos parlait à deux femmes sur le trottoir lorsqu'un homme s'est approché et lui a tiré à deux reprises dans la poitrine. Agnos a été grièvement blessé, mais il a survécu. Le même soir, Marietta Di Girolamo, 31 ans, qui marchait dans la rue Divisadero, à San Francisco, toujours, a été poussée dans une entrée d'immeuble par un homme et a reçu deux balles dans la poitrine. Les tirs l'ont tuée sur le coup. Le 20 décembre, Angela Roselli, une étudiante de 20 ans, a été abattue de trois balles près de son appartement par l'un des deux hommes. Elle a survécu, bien qu'une balle lui ait entaillé la colonne vertébrale. Elle est désormais paraplégique. Un concierge de 81 ans, Hilario Bertuccio, a été abattu le soir même, alors qu'il rentrait chez lui à pied du travail dans le quartier de Bayview. Il est mort presque instantanément après avoir reçu quatre balles dans l'épaule et la poitrine. Le 22 décembre, deux autres victimes sont mortes à six minutes d'intervalle. Neil Moynihan, 19 ans, a été tué alors qu'il marchait près du Civic Center en faisant ses courses. Le tueur a ensuite poursuivi Mildred Osler, 50 ans, alors qu'elle se dirigeait vers son arrêt de bus et lui a tiré dessus à quatre reprises. Le 24 décembre, une victime inconnue non identifiée a été tuée. La dépouille de l'homme inconnu a été retrouvée le 10 février 1974. Ces meurtres ont provoqué une panique générale à San Francisco. Les gens ont tenté de se protéger d'éventuelles agressions en étant groupés chaque fois qu'ils sortaient et ont évité autant que possible de sortir la nuit. La ville a ordonné une présence policière accrue dans toute la région. Les enquêteurs du département de police de San Francisco ont été déconcertés par le caractère aléatoire et l'absence apparente de motifs des meurtres et des agressions. La brutalité et l'absence apparente de remords de la part des tireurs ont été un élément marquant de ces attaques. Les premières preuves liées au meurtre ont révélé un schéma commun. Lors d'un délit de fuite, le tireur s'approchait de sa victime, tirait sur elle à bout portant de manière répétée et s'enfuyait à pied. Un autre lien entre les fusillades était la préférence des tueurs pour un pistolet de calibre .32, sur la base des balles récupérées sur les victimes et des douilles trouvées sur les scènes de crime. Un groupe de travail spécial a été formé pour résoudre et arrêter les meurtres, dirigé par les inspecteurs Gus Correris et John Fotinos. Le chef de la police de San Francisco, Donald Scott, leur a attribué la fréquence radio de police Z pour leur usage exclusif. Comme la lettre Z est connue dans l'usage phonétique courant sous le nom de Zebra, le groupe est devenu connu sous le nom de Zebra Task Force et les meurtres sont devenus connus sous le nom de Zebra Murders. Deuxième vague d'assassinats, janvier-avril 1974. Les meurtres ont repris le 29 janvier 1974 avec cinq autres fusillades dont quatre mortels. Tana Smith, 32 ans, a été abattue alors qu'elle se rendait à pied dans un magasin de tissus. Vincent Boulin, 69 ans, a été abattu alors qu'il rentrait chez lui à pied. John Bambitch, 84 ans, a été abattu alors qu'il ramassait des bouteilles et des canettes jetées. Jane Holly, une femme au foyer de 45 ans, a été abattue alors qu'elle faisait la lessive dans une laverie automatique. Et Roxana Macmillan, 23 ans, a été abattue alors qu'elle transportait des objets de sa voiture à son nouvel appartement. Parmi celles-ci, seule Macmillan a survécu. Mais elle a dû utiliser un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Une sixième victime est Thomas Bates, un autostoppeur qui a survécu à trois balles tirées cette nuit-là près d'Emeryville, mais qui n'était pas à l'origine associée au meurtre de Zibra. Le 1er avril 1974, deux cadets de l'armée du salut marchaient vers le marché de Maïfer à deux pâtés de maison de l'école de l'armée du salut pour le centre de formation des officiers lorsqu'un homme noir qui suivait les deux cadets les a dépassés en voiture, a fait le tour en roulant, leur a tiré quatre coups de feu et s'est enfui. Thomas Rainwater, 19 ans, est mort. Linda Story, 21 ans, a survécu. Deux policiers sont arrivés sur les lieux en moins de 15 secondes. Et bien qu'une chasse à l'homme ait été lancée, elle s'est avérée vaine. La police soupçonna que les tueurs de zebra avaient encore frappé, car les douilles sur le trottoir provenaient d'un fusil de calibre 32. Le dimanche de Pâques, 13 jours après les tirs de Rainwater Story, Ward Anderson, un marin de la marine marchande, et Terry White, un étudiant de quinze ans ont tous deux été blessés par balle alors qu'ils se tenaient à un arrêt de bus à l'angle des rues Fillmore et Hayes. Leur agresseur était un homme noir qui s'est approché à pied du coin et qui s'est enfui après avoir tiré. Le soir du 16 avril, Nelson Childs, 23 ans, fils d'un riche cadre de la firme industrielle Dupont, accompagnait un ami pour prendre un tapis dans une maison de la rue Vernon, dans le quartier d'Ingleside. Childs avait ouvert l'arrière de son break et faisait de la place dans la zone de chargement pour le tapis lorsqu'il fut abattu de plusieurs balles. Une femme, témoin de l'agression, a déclaré plus tard qu'elle avait vu un homme noir se précipiter dans Vernon Street au moment de la fusillade. La police a soupçonné qu'il s'agissait d'un autre meurtre de Zibra, car les douilles trouvées sur les lieux correspondaient à un calibre .32, le même calibre que pour les autres meurtres. La nouvelle vague d'assassinats du 29 janvier a choqué la ville, et les gens ont renouvelé les précautions prises lors de la première vague la ville a subi des pertes de revenus en raison d'une chute spectaculaire du trafic touristique. Les rues ont été désertées la nuit, même à North Beach, un quartier connu pour sa vie nocturne, sept nuits par semaine. La police a décidé de prendre des mesures drastiques. L'inspecteur Gus Correris a dicté des descriptions génériques des suspects avec les caractéristiques les plus connues des tueurs au dessinateur, Hobart Obi Nelson, de la police de San Francisco, qui a réalisé deux croquis composites, des portraits robots dessinés, à partir de ces descriptions. Scott et le maire de San Francisco, Joseph Alioto, ont annoncé que les agents du SFPD allaient commencer à s'arrêter et à interroger un grand nombre de citoyens noirs, qui ressemblaient à la description du tueur. Un homme noir avec une coupe de cheveux courte, et un menton étroit. Une fois arrêté, contrôlé et innocenté, chaque citoyen recevait du ou des agents une carte appelée Zibra-Check », spécialement imprimée qu'il pouvait montrer à la police s'il était à nouveau arrêté. Plus de 500 hommes noirs ont été arrêtés par la police au cours du premier week-end de fonctionnement du programme. Le programme Zybracek a suscité de vives et nombreuses critiques de la part de la communauté noire. Cependant, le docteur Washington Garner, premier membre noir de la commission de police, a demandé que les noirs comprennent les circonstances exceptionnelles. La police a également fait l'objet de critiques internes. Le groupe Officer for Justice, dirigé par Jess Bird, associé de la Nation of Islam, a qualifié cette politique de « raciste et improductive ». Suite à une plainte déposée par des associations antiracistes, le juge de district américain, Alfonso G. Zirboli, a déclaré que le profilage généralisé des Noirs était inconstitutionnel et la police a suspendu l'opération. Suite à l'offre de la ville d'une récompense de 30 000 dollars, l'affaire Zibra a pris fin en avril. Anthony Harris, un employé de Black Self-Help Moving and Storage, a appelé la police une semaine après l'affichage des croquis et a ensuite accepté de rencontrer les inspecteurs de l'affaire Zibra à Auckland. Harris a affirmé être l'une des personnes figurant sur les croquis de la police. Il a fourni des détails spécifiques concernant plusieurs des attaques que la police n'avait jamais rendues publiques. Harris a nié avoir commis des meurtres, mais a admis qu'il avait été présent à plusieurs d'entre eux. Harris a parlé à la police du groupe de musulmans noirs et leur a parlé d'un homicide qui n'a pas fait la une des journaux. Le groupe avait enlevé un homme blanc sans abri de Girardelli Square. Son cadavre avait été retrouvé peu après et comme son identité était inconnue, la police l'avait appelé John Doe 169. Le 169e cadavre a l'identité inconnue. Ils ont emmené l'homme blanc sans abri à l'entrepôt de Black Cell Moving and Storage, où ils l'ont bâillonné et attaché. Selon Harris, d'autres membres du groupe se sont relayés pour lui arracher les membres. Harris a dit aux inspecteurs qu'ils avaient jeté le corps dans la baie. Il a raconté son histoire avec tellement de détails que la police a été convaincue de sa véracité. En outre, il a affirmé qu'ils avaient retrouvé un corps le 24 décembre 1973. Il s'agissait d'un torse et de membres masculins attachés et mal découpés, auxquels il manquait les mains, les pieds et la tête. Il avait échoué dans le quartier d'Ocean Beach de la ville, au pied de la rue Pacheco. Harry a fourni à la police les noms, dates, adresses et détails, suffisamment d'informations pour que le procureur puisse émettre des mandats d'arrêt contre les suspects. Harris a par la suite demandé et obtenu l'immunité de poursuite pour son aide à résoudre l'affaire Zibra, ainsi que de nouvelles identités pour lui-même, sa petite amie et son enfant. Le 1er mai 1974, des descentes de police ont été effectuées simultanément avant l'aube. Ce qui a permis d'arrêter Larry Craig Green et J.C. Simon dans un immeuble d'habitation situé au 844 Grove Street. D'autres suspects ont été arrêtés dans les locaux de Black Cell and Moving Storage. Aucun n'a opposé de résistance lors de son arrestation. Sur les sept hommes arrêtés ce jour-là, quatre ont été libérés par manque de preuves. Lors d'une conférence de presse, le maire de San Francisco a annoncé la nouvelle des arrestations il a déclaré que les meurtres étaient perpétrés par un groupe qui se faisait appeler les « Anges de la mort » et qui visait les Blancs et les Noirs dissidents. Il a déclaré que leurs membres devaient présenter des preuves d'attaque et de meurtre pour pouvoir progresser dans la secte, et qu'ils ont peut-être tué jusqu'à 73 personnes depuis 1970. Les universitaires ont continué à étudier ce groupe. Le professeur de criminologie, Anthony Walsh, a écrit dans un article de 2005 que les Death Angels, basés à San Francisco, ont peut-être tué plus de gens au début et au milieu des années 70 que tous les autres tueurs en série opérant pendant cette période réunie. Le leader musulman noir, John Muhammad, le ministre de la Mosquée 26 à San Francisco, a nié les allégations selon lesquelles il y aurait eu une conspiration de musulmans noirs pour tuer des blancs. La nation de l'islam a payé les avocats de Green, Moore et Simon. Jesse Lee Cooks a appelé des coupables avant le procès et la nation ne lui a pas fourni d'avocat. Le procès a débuté le 3 mars 1975. Les efforts de la défense pour discréditer Harris sont échoués. Il a révélé de nombreux détails macabres au cours de 12 jours de témoignage. L'équipe Zebra a présenté l'épreuve d'un pistolet semi-automatique Beretta de calibre 32 qui a été retrouvé dans le jardin d'une maison près de la scène du dernier meurtre. Ils ont démontré la chaîne de propriété du pistolet jusqu'à l'un des travailleurs de Black Cell Movie and Storage et ont montré que le pistolet avait été utilisé dans de nombreux meurtres. Sur la base des témoignages de 108 personnes, dont Harris, de 8000 pages totalisant 3,5 millions de mots de transcription et aboutissant à ce qui était alors le plus long procès pénal de l'histoire de la Californie, Larry Green, J.C. X. Simon, Manuel Moore et Jesse Lecox ont été condamnés en 1976 pour meurtre au premier degré et conspiration de meurtre au premier degré. Le jury a délibéré pendant 18 heures. Chaque homme a été condamné à la prison à vie. Le 12 mars 2015, J.C. X. Simon, 69 ans, a été déclaré inconscient dans sa cellule de la prison d'État de Saint-Quentin, où il purgeait depuis 1976 une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Il a été déclaré mort de cause inconnue en attendant une autopsie. Aujourd'hui, ses complices sont toujours emprisonnés à la prison d'État de Saint-Quentin, en Californie.